0: Es ist Donnerstag, der 3. März. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch
1: gebrühten
0: Schlagzeilen. Die aktuelle Situation in der Ukraine, aber auch in Russland hat euch und uns um eine aktuelle Spezialausgabe von Apokalypse und Filterkaffee gebracht, denn
1: bereits aufgezeichnet kann diese Folge nicht ausgestrahlt werden, da das Gespräch für meinen Kontakt in Moskau zu gefährlich gewesen wäre. Die Person hätte möglicherweise ins Gefängnis gemusst. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt an dieser Stelle einen Podcast, eine Folge, die sich mit eben dieser Thematik dahingehend beschäftigt, als sie noch mal ganz klar macht, was es eigentlich bedeutet,
0: mittel bis langfristig von fossilen Energien, von russischem Gas abhängig zu sein, und was die Energiewende für uns bedeutet. Ich wünsche euch viel Spaß mit Potschde uns bei. Herzlich willkommen bei Potschde uns bei. Wir machen Druck und wir kontrollieren was im Hinblick auf die Klimakrise läuft. Und wir wollen die Klimapolitik für euch Woche für Woche verstehbar machen. Wir, das ist eine Gruppe von Journalistinnen, Aktivistinnen, Wissenschaftlerinnen und Politikberaterinnen, die den Entscheidungsträgern und Entscheidungsträgerinnen in der Politik und in der Wirtschaft in Deutschland auf die Finger gucken. Und heute sind folgende Leute mit dabei.
2: Hi, ich bin Valerie Höhne und ich bin Politikjournalistin beim Spiegel.
1: Und ich bin David Wortmann, Politikberater und Unternehmer.
0: Und ich bin Tobi Krell, Journalist und Moderator, vielleicht auch bekannt als Checker Tobi. Das ist heute die erste Folge, seitdem aus dem Konflikt in der Ukraine ein Krieg geworden ist Ein russischer Angriffskrieg. Annalena Baerbock hat den Satz gesagt, wir sind in einer anderen Welt aufgewacht und ganz sicher habt auch ihr alle zu Hause und wir alle wahnsinnig viele Nachrichten verfolgt die letzten Tage. Und unter diesen besonderen Vorzeichen gucken wir uns jetzt wie immer an, was ist wichtig in der Klimapolitik und die Verknüpfungen könnten kaum enger sein. Wir wollen heute über drei Themen sprechen. Wir wollen darüber reden ob die deutsche Energie- und Klimapolitik jetzt gerade in diesem Moment eine echte Zeitenwende erlebt. Wir wollen darüber reden, wie genau sich die Ampel von russischen Energieimporten denn loseisen kann und ob das überhaupt geht. Und dann äh, ein Thema, das ohne den Krieg sicherlich noch viel äh, höher auf unserer Agenda stünde, nämlich was steht im neuen Bericht des Weltklimarates, der vergangenen Montag veröffentlicht wurde. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mit dem ersten Thema an. Lieber David, magst du beginnen?
1: Boah, muss ich sagen. Also ich, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, um ehrlich zu sein. Also ja. wir haben ja alle die Nachrichtenlage uns äh, angeschaut. Ähm, wir können das ja nachher auch nochmal versuchen, nochmal so ein bisschen zu sortieren auch. Aber insgesamt ist es ja echt so ein großes, boah, was, was ist eigentlich hier los? Weil es ist ja eigentlich ein Umstand, den wir uns alle nicht so richtig hätten vorstellen können. Wahrscheinlich war das immer so ein bisschen im Hinterkopf auch gewesen, wie agiert Putin. Jetzt sind wir in der Situation drin. Ich glaube, man muss auch ganz aufpassen, vorschnelle Schlüsse zu ziehen. Aber was zumindest mir so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, in den letzten Tagen oder ich sag mal so, auch wieder hochgekommen ist, ist eigentlich, dass wir die Energiewende, über die wir ja auch schon häufig gesprochen haben, ja auch nicht nur aus Klimaschutzgründen machen müssen. Und ich glaube, das ist jetzt total überdeutlich geworden. Wir werden nachher ja nochmal in dem zweiten Themenblock ein bisschen mehr darüber sprechen, wie wir uns unabhängig machen können vom russischen Gas aber hier zeigt sich eigentlich vielleicht das so als Eingangsthese auch, dass so unglaublich viele Politikfelder global miteinander zusammenhängen. Also wir haben die Klimakrise, wir werden im dritten Block drüber sprechen über den neuen IPCC Report. Wir haben diese große Abhängigkeit nach wie vor von fossilen Energien, die uns nicht nur im Klimabereich Probleme, große Probleme verschaffen, sondern eben auch sicherheitspolitisch gesehen. Wir sehen aber auch, dass wirtschaftliche Zusammenhänge, Valerie, wir hatten da ja vorletztes Mal, glaube ich, drüber gesprochen, ja auch, wie wichtig die trotzdem auch sind, um internationalen Frieden ja auch zu halten, weil Wirtschaftsbeziehungen ja. einfach auch wirklich auch eine Friedensdividende ja, auch hat. So, und ich, ich glaube, dass wir jetzt hier in einer Welt drin sind, wo es hier einen wirklich Despoten gibt, der wahrscheinlich auch, weil er sieht, dass sich die Welt ändert und trotzdem gleichzeitig so unglaublich abgekapselt ist in seiner kleinen elitären Schicht dort im Kreml, dass er wirklich versucht hier nochmal einen Krieg zu führen und seinen Machtbereich auszuweiten, gleichzeitig versucht die Situation auch auszunutzen, in der wir ja drin sind, ja auch augenscheinlich ja auch, dass wir eben diese große Ressourcenabhängigkeit ja auch noch von Russland haben. Gleichzeitig ist er total abhängig davon, seinen Staatshaushalt mit dem Export von fossilen Ressourcen auch immer wieder ähm, aufzustocken. Also wir sind, wir sind tatsächlich in einer Zeitenwende drin, in der wir äh, sehr viel komplexer äh, denken müssen.
0: Valerie, was war dein großer What the Fuck, was passiert hier gerade im Moment die vergangenen sieben Tage, seit das Ganze läuft?
2: Ich glaube, ich hatte so viele, aber einer war, war sicherlich am Sonntag, als Putin die Atomstreitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft gesetzt hat. Da ist mir dann schon irgendwie kurz mal anders geworden. Ich dachte noch mal an Don't Look Up mhm. ja, und dachte so, ey, was für ein Scheiß. Also man kann es ja wirklich irgendwie, ne? also es fühlt sich für mich zumindest auch alles im Vergleich zu diesem Krieg, der so nah ist und irgendwie auch so viele Leute trifft, die wir kennen, die wir alle kennen. Wir haben ja alle irgendwelche persönlichen Verbindungen auch. Mhm. Der, der trifft mich gerade schon sehr. Also das dominiert schon auch mein Denken im Moment. Also Und ich habe irgendwie versucht, mir da mal so ein bisschen Auszeit zu nehmen und mal ein, zwei Stunden nicht daran zu denken, gestern Abend beim Sport oder mhm. so. Ne? Aber an sich ist es auch sehr schwer, finde ich, jetzt nicht einfach die ganze Zeit auf Twitter Kiew Independent und anderen zu folgen und einfach zu schauen, was da für furchtbare Dinge in wirklich direkter Nachbarschaft passieren. Mhm. Aber ja, natürlich ist es, ähm, ist es so, dass wir das ja unter dem, der Klimabrille diskutieren wollen hier. Und ich finde es ganz interessant, dass es ja für die Sicherheitspolitik einfach einen riesigen, eine riesige Zeitenwende bedeutet, vor allen Dingen auch für Deutschland. Das ist, glaube ich, schon nochmal was, was man sagen muss. 100 Milliarden Euro will der Bundeskanzler Olaf Scholz jetzt als Sondervermögen einmalig für die Bundeswehr aufwenden. Und gleichzeitig haben wir vergleichbare Töne in Richtung erneuerbare Energien zwar von dem Wirtschaftsminister gehört, von Robert Habeck, auch von Annalena Baerbock, aber von dem Kanzler selber auch. Er hat es ja auch sogar gesagt, aber also es wurde alles so ein bisschen überschattet. Und das fand ich auch ganz interessant, weil sowohl die Waffenlieferungen als auch die Energiewende, das sind ja beides Zäsuren, die gerade passieren. Und beides wurde so ein bisschen überschattet von diesem 100 Milliarden Ja.
0: Lass uns aber nochmal zurückgehen auf die Verbindung von Sicherheitspolitik und Energiepolitik, die ja im Moment quasi untrennbar miteinander verbunden sind. Christian Lindner Absolut. hat auch zum Beispiel jetzt den Satz gesagt, erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien, sind also die Energien, die uns irgendwie im sicherheitspolitischen Gedanken frei machen, losmachen. Ist das jetzt was, was wirklich die Politik äh, bestimmen wird? Ist das was, was gut klingt und was in dem Moment das Richtige zu sagen ist? Oder wie bewertet ihr diesen Zusammenhang?
2: Naja, es gibt ja wirklich diesen Zusammenhang und den muss man einfach sehen. Die Gasspeicher in Deutschland sind äh, leer und, ähm, oder sind sehr niedrig. Das ist jetzt für diesen Winter kein Problem mehr. Das muss man auch einmal ganz deutlich sagen. Wenn jetzt Politikerinnen und Politiker sagen, wir müssen im Winter möglicherweise frieren oder wir haben nicht genug Energie, um die Wohnungen zu heizen. Dann geht es nicht um diesen Winter. Dafür reichen die Gaskapazitäten aus, mhm. sondern es geht um den nächsten Winter. Und dafür ist es halt entscheidend, dass jetzt die Infrastruktur schnell aufgebaut wird, die Alternativen zu russischem Gas bieten. Und das sind ja zwei
0: ich glaube, wir gucken uns auch die einzelnen Optionen gleich noch genauer äh, an. Aber David, vielleicht kannst du doch noch mal ein bisschen drüber reden, wie wirklich der Zusammenhang ist von russischen Energielieferungen und unserer Sicherheitspolitik. Was genau bekommt Deutschland denn in welchem Umfang aus Russland?
1: Also, wir sind ja erstmal rein von Energiemengen sehr hochgradig vermascht mit Russland. Also mhm. wir beziehen 850 Terawattstunden an Energie aus Russland. Das sind ungefähr 55 Prozent unserer Gasimporte, das sind 50 Prozent der Steinkohleimporte und 30 Prozent des Erdöls. Also auch Erdöl wird wirklich zu einem Drittel mhm. aus Russland bezogen. Das heißt, daran sieht man eigentlich, wie hochgradig die Abhängigkeit ist und und das wird natürlich jetzt auch politisch ausgenutzt. Also insofern greifen da wirklich auch die sicherheitspolitischen Elemente mit hinein. Und deswegen hat auch Putin, da sind sich, glaube ich, auch viele Analysten auch einig, jetzt genau dieses Zeitfenster auch nochmal genutzt, weil wir sind noch nicht ganz so weit, dass wir uns schnell unabhängig machen könnten von diesen riesengroßen Importen. Weil wenn man das jetzt in vier, fünf, sechs, sieben Jahren mal nach vorne scrollen sozusagen und wir ganz stark die Energiewende vorangebracht hätten, dann wären wir ja
0: gar nicht so verletzlich. Wir sind in dieser verletzlichen Situation einfach noch drin and <laughs> Du glaubst, dass Putin das tatsächlich ganz bewusst mit in seine kriegsstrategischen Absolut, Überlegungen hatte?
1: Absolut, weil das wird natürlich auch unsere Reaktion auch ein Stück weit ja auch bestimmen, wie mhm. wir reagieren. Weil man hat ja auch die Zögerlichkeit ja, ja auch zu Beginn gesehen. Genau. Wie geht man eigentlich damit um? Ich habe auch die Gelegenheit genutzt, mit ein paar Militärexperten zu sprechen, die, bevor das jetzt passiert ist, gesagt haben, also wenn das Putin eigentlich sein Zeitfenster vor drei, vier Wochen schon verpasst hätte, eigentlich mhm. hätte er mit dem Blitzkrieg sozusagen reingehen müssen. Jetzt hat das hat er tatsächlich auch getan. Mhm. Vor drei, vier Wochen dachten die Militärexperten noch, dass er sich vielleicht so ein bisschen die äh, östliche Ukraine noch schnappen wird. Und da wäre der Preis wahrscheinlich dann auch dann zu hoch gewesen für den Westen, dann äh, wirklich so stark zu reagieren, wie wir jetzt auch reagiert haben. Ich, und, ich glaube, sorry, ja.
2: wenn ich da reingehen darf, aber ich glaube, das ist überhaupt keine Frage, dann hätte der Westen nicht so reagiert. US-Präsident Joe Biden hat es ja wirklich auch ganz klar gesagt, wenn sich äh, Putin, Donetsk und Luhansk ähm, nimmt, dann ist das so quasi? Mhm. Ich glaube, was wir auch nochmal benennen müssen und woran man auch denken muss, ist, dass Putin ja auch die Gasspeicher in äh, der EU und in Deutschland strategisch gelehrt hat. Das ist ja kein Zufall, dass irgendwie wochenlang nicht so viel Gas fließt wie sonst und dann macht der Krieg.
0: Das musst du kurz erklären. Was, wie wie äh, lehrt strategisch ein Wladimir Putin unsere Gasspeicher, indem er weniger... Lieferung zulässt oder wie geht es?
2: Also Gazprom ist ja ein russischer Staatskonzern ja. und Gazprom kontrolliert die Leitungen nach Deutschland und hat ja auch die größten Gasspeicher gehören auch russischen Staatskonzernen. Mhm. Das heißt im Prinzip unsere ganze Gasinfrastruktur, nicht nur das Gas, was hier ankommt, kommt aus Russland, sondern unsere Gasinfrastruktur gehört auch zu Russland. Und ich glaube, dass diesen Zusammenhang zu begreifen ist ganz wichtig, damit wir wissen warum wir so abhängig sind von russischem Gas und von dieser Zusammenarbeit und vielleicht noch ganz kurz historischen Kontext. Die UdSSR, die Sowjetunion, hat eigentlich auch im Kalten Krieg immer die Energiepartnerschaft mit Deutschland aufrechterhalten. Das heißt, es war irgendwie außerhalb der Vorstellungskraft von vielen Analysten, vielen Politikerinnen und Politikern, dass Russland tatsächlich Gas als Waffe benutzen könnte, weil das eben in der Vergangenheit nicht gemacht wurde. Mhm. Aber jetzt wird es halt gemacht, ganz klar, und zeigt uns natürlich, wie viel schneller wir werden müssen beim Ausbau von Erneuerbaren, weil darauf kommen wir ja gleich noch zu sprechen. Aber alternative Erdgas-Lieferungsoptionen ähm, sind jetzt auch nicht die besten.
0: Das heißt, Wladimir Putin hat wirklich ganz bewusst Erdgaslieferungen reduziert, hat unsere Speicher leer gemacht, um uns in noch ein größeres Abhängigkeitsverhältnis zu bringen und konnte dann mit diesem selbst geschaffenen Ding eben nochmal ganz anders einen Krieg führen, weil er wusste, dass wir... Umso abhängiger sind von ihm.
2: Genau, ich meine, um das nur ganz kurz klar zu machen, ich habe ja nicht selber mit Wladimir Putin gesprochen. Hm. Das ist das, was wir vermuten.
1: Ja. Genau, das ist ja auch, du hast es ja auch dargestellt, Valerie, das ist ja Monate vorher schon vorbereitet worden. Also insofern liegt das ganz klar auf der Hand. Mhm. Und, ähm, und es ist ja auch, wenn man die historischen Bezüge vielleicht auch mal an einer anderen Stelle noch mal hier bemüht, es ist ja nicht so, dass zum ersten Mal Kriege geführt werden um fossile Ressourcen. Nur das Neue möglicherweise ist, dass in der Vergangenheit äh, haben eigentlich diejenigen Kriege geführt, die abhängig waren von Ressourcen. Ja, das heißt, gerade mhm. die Amerikaner sind ja sehr stark auch in den Mittleren Osten hineingegangen, haben äh, Weltregionen äh, versucht zu bestimmen, um ihre Erdölressourcen mhm. auch abzusichern. Jetzt sind wir möglicherweise in so einer neuen Zeitenwende ja auch drin, wo wir vielleicht die These aufstellen können. Vielleicht ist es jetzt genau andersherum, dass diejenigen, die hochgradig abhängig davon sind, dass sie diese fossilen Ressourcen verkaufen, ja. dass sie jetzt auf einmal anfangen, also sie, man darf es jetzt nicht äh, generalisieren, das ist ja nur Putin jetzt ja, ja, an der Stelle, ja. <lacht> aber dass jetzt deswegen dieses, dieses kleine Zeitfenster noch da war, diese Abhängigkeit ausnutzen und dann diesen ja. Krieg auch anzuzetteln, ja.
0: Kleines Zeitfenster, weil sich eben unter anderem Deutschland schon so sehr auf dem Weg hin befinden zu einem unabhängigeren Energiesystem, nämlich erneuerbare Energien, die wir bei uns in Deutschland dann eben selbst herstellen können.
1: Richtig, und weil wir natürlich auch mit der Zeitenwende von Merkel hin zu einer neuen Bundesregierung, mhm. eine neue Bundesregierung inzwischen haben, mit den Grünen, aber auch mit der FDP, muss man fairerweise auch dazu sagen, die SPD ist in sich da sehr, sehr stark gespalten, aber zumindest ist hier eine Bundesregierung, wo das Risiko sehr viel größer war für Putin, dass tatsächlich auch Nord Stream 2, ja die bekannte, berühmte äh, Gaspipeline, die mhm. in der Ostsee mündet und äh, zusätzlich russisches Gas nach Europa hätte äh, schiffen sollen, liefern sollen, äh, dass unter dieser neuen Bundesregierung äh, diese eben dann doch nicht zustande kommt. Ja.
0: Wir sind doch definitiv an einem Punkt, wo sich vieles verändert. Es ist eine Zeitenwende. Es gibt ein, eine neue Dynamik, neues Momentum, das irgendwie gerade stattfindet. Und damit kommen wir doch vielleicht einfach mal zum zweiten Thema und gucken uns die Situation konkret an. Denn jetzt haben wir so ein bisschen verstanden, wie Russland, wie die Energiepolitik in Deutschland miteinander verflochten sind. Aber jetzt müssen wir uns ja hier doch die Frage stellen und einiges, Valerie, klang ja bei dir auch vorhin schon an. Wie geht es denn jetzt weiter? Also ähm, was ist denn jetzt Energiepolitisch politisch, strategisch in Deutschland los und wichtig. Was sind mögliche Wege und was passiert jetzt?
2: Also wer sich die Regierungserklärung und die Sondersitzung von, äh, des Bundestags und die Regierungserklärung von Olaf Scholz angehört hat am Sonntag, der weiß im Prinzip, dass diese Energiewende jetzt tatsächlich auch von Olaf Scholz ja auch nochmal so angesprochen wurde, wenn auch nur als dritter Punkt. Und der weiß auch, dass Robert Habeck das auch nochmal sehr stark gemacht hat. Und die Grünen generell jetzt ja auch sagen, Energiesouveränität, also Unabhängigkeit von anderen Staaten im Energiesektor, ist Sicherheitspolitik. Damit wird die Energiepolitik so ein bisschen vom Kopf auf die Füße gestellt in Deutschland und kriegt natürlich nochmal eine andere Priorität, die auch jeder Mensch merkt. Bisher war es ja so ein bisschen so, dass die Stromwende, diese 80 Prozent, die ja ursprünglich geplant waren von erneuerbaren Energien, und jetzt sind es 100 bis 2035, mhm. waren so ein bisschen... Abstrakt. Also der Strom kommt aus der Steckdose. Wie er tatsächlich produziert wird, haben wir irgendwie als Verbraucherinnen und Verbraucher oft nicht mitbekommen. Jetzt gerade ist wahrscheinlich der Moment, wo am meisten Menschen in Deutschland wissen, woher ihre Energie kommt und sowohl Strom, also Atomstrom, Kohle, aber auch Heizen, wie das in einem globalen Kontext gesehen wird und wie diese Vernetzung uns eben so abhängig macht. Und in diesem Fall halt rein von Russland äh, ja. im, im Gasfall, was natürlich auch sehr schlecht ist. Man sollte immer eine Diversifizierung haben von verschiedenen Energieträgern. Naja, Robert Habeck hat verschiedene Sachen angesprochen in seiner Rede, die er jetzt machen möchte. Eins davon ist eben dieser Bau von LNG-Terminals, also von Terminals. Auf der anderen Seite natürlich der schnelle Ausbau von erneuerbaren Energien, um tatsächlich unabhängig zu werden. Wer diese Sitzung nicht gesehen hat, dem würde ich vielleicht empfehlen, es tatsächlich zu tun, weil es, glaube ich, wirklich... Das war schon... Ähm, historisch. Also man muss es schon sagen, das war wirklich eine, eine Zeitenwende, sowohl in der Sicherheitspolitik als auch in der Energiepolitik, als auch in der Außenpolitik.
1: Verteidigungspolitik. Genau, also absolut. Und ich glaube, da sah man auch nochmal ganz gut, was mir dann auch irgendwie so ein ganz gutes Grundgefühl gegeben hat, dass trotz aller Streitigkeiten, die auch zwischen oder unterschiedlichen Ansichten zwischen den demokratisch gewählten Parteien innerhalb des Bundestages doch, dann eigentlich eine ziemliche Einigkeit auch irgendwie dann da ist, dass wir dann, wenn wir doch wollen, sehr gut zusammenstehen können. Jetzt mal die ganz linken und rechten Ränder mal ausgenommen, die ja auch teilweise im Parlament vertreten sind. Aber ich glaube, die Breite der Gesellschaft dann schon. Aber jetzt trotzdem, ich meine, die Reden waren richtig, die Reden waren gut. Das war auch für einen Teil der ja Energie, erneuerbaren Energien, Szene, Industrie, Befreiungsschlag, dass ein Christian Lindner gesagt hat, Erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien, mhm. denn die FDP war ja dann doch dann die, gerade auch Christian Lindner, also es ist jetzt nicht alle in der FDP, aber auch gerade Christian Lindner hat sich immer sehr skeptisch gezeigt und war sehr, hat das immer so ein bisschen als grünes Narrativ abgetan, die erneuerbaren Energien und dass gerade er das in den Mund genommen hat, das war wirklich ein großer Befreiungsschlag. Und jetzt hoffen wir natürlich auch, dass das so umgesetzt wird. Weil ein Wermutstropfen muss man trotzdem jetzt mal hier auch mal ganz klar benennen. Denn äh, am Sonntag gab es diese Sondersitzung. Da wurde ganz viel über Freiheitsenergien, Energiewende und so weiter und so fort gesprochen. Am Montag wurde dann das ja schon vorher angekündigte sogenannte Osterpaket äh, angekündigt. Wir haben da ja auch in ein, zwei Sendungen ja schon mal drüber gesprochen gehabt. Aber in diesem Osterpaket waren keine anderen Zahlen drin, sondern da standen schlussendlich genau die Zahlen drin, die schon irgendwann im November im Koalitionsvertrag verhandelt worden sind. Das heißt... Am Sonntag wurde gesprochen, wir müssen jetzt massiv rein mhm. und am Montag wurde ja nicht mehr gemacht, sondern es wurde das umgesetzt, was vor Wochen und Monaten schon verabredet ich, worden war. Ich muss
2: mich auch kurz korrigieren. Ich habe gerade gesagt, die ganze Regierung möchte 100% erneuerbare 2035. Das ist nicht richtig. Die Grünen wollen das oder Teile der Grünen wollen das mhm. und Teile des Wirtschaftsministeriums wollen das, aber ähm, durchaus, da kam ja auch schon wieder Kritik.
0: Aber dann lass uns doch noch mal ganz kurz auf die Zahlen, die da gefordert werden, gucken. Im ähm, Koalitionsvertrag dafür haben wir schon gesprochen. Was steht jetzt in diesem Osterpaket? Was soll wann wie stattfinden?
1: Naja, im Koalitionsvertrag wurde ja schon verabredet, dass man 80 Prozent erneuerbare Energien bis 2030 haben möchte. Richtig. Nicht mehr ist jetzt in diesem Osterpaket vorgelegt worden. Und ähm, wenn man auch so ein bisschen hinter den Kulissen nochmal schaut, wo sollte ja eigentlich dieses Osterpaket, äh, das wird ja vorbereitet, ne? also es wird ja nicht am Sonntag eine Sondersitzung gemacht und am Montag gibt es einen 255-seitigen Gesetzentwurf, ja, ja. So, so viele Seiten hatte der Referentenentwurf. Das sollte ja eigentlich schon in der Woche zu Vorher vorgestellt werden. Also Robert Habeck war ja in Nordrhein-Westfalen gewesen, hat sich dort, genauso wie er vor Wochen ja schon in Bayern gewesen ist, sich dort mit dem Ministerpräsidenten getroffen, um die Bundesländer auf seine Seite zu ziehen. Das war montags, dienstags und dann hätte eigentlich am Mittwoch über eine Pressekonferenz das vorgestellt werden sollen und dann kam natürlich das ganze Russland-Thema rein, dann wurde es zurückgezogen, dann wollte man eigentlich dann mehr oder weniger hinter den Kulissen die Ressortabstimmung an dem Freitag schon machen, dann kamen tatsächlich Tatsächlich am Donnerstag der An Angriffskrieg. Und dann hat man das auch nochmal zurückgestellt. Und dann gab es die Sondersitzung am, am Sonntag und dann hat man schlussendlich dann das aus der Schublade gezogen und am Montag dann präsentiert. Mhm. Ja.
2: Man so. muss aber dazu auch sagen, dass diese 80 Prozent bis 2030 ja als großer Erfolg für die Grünen gesehen wurde und auch nach wie vor gesehen werden.
1: Genau, wir müssen es auch mal so festhalten. Ich meine, wir haben Luisa ja auch schon sitzen gehabt. In der ersten Sendung haben wir es ja auch hoch und runter diskutiert, dass auch selbst das auch nicht ausreicht. Mhm. Und die zweite Zahl, die du ja genannt hattest, Valerie, 2035, da soll das Stromsystem klimaneutral sein, genau, genau. das heißt der nicht Stromsektor, das nicht ja. das gesamte Land dann auch. Ja. Dann, ja.
2: Genau, ich glaube, wir müssen doch noch mal auf diese 100 Milliarden für die Bundeswehr zu sprechen kommen, weil das ist einfach hier, das ist einfach ein wichtiger Baustein in diesem ganzen Paket. Diese 100 Milliarden wollen die Grünen nicht unbedingt oder viel große Teile. Es gibt natürlich Einzelne, die das super finden und es gibt viele, die das irritierend finden. Und Sie waren nicht informiert. Die Fraktion war nicht informiert über diese 100 Milliarden Sondervermögen, die jetzt für die Bundeswehr aufgenommen werden sollen.
0: Das hat die SPD Der Klimafonds.
2: Gemacht die SPD war auch nicht informiert. <lacht> Zumindest laut meinem, meinem Kenntnisstand. Also
0: viele haben es erfahren in dem Moment, wo Scholz, wo Scholz es in seiner Regierungserklärung... Genau. Ja, also SPD mit im Sinne von, von Scholz, genau. Naja, ja, genau.
2: aber die SPD-Fraktion war auch nicht informiert. Genau. Und von daher war das für viele eine große Überraschung. Für die FDP, die jetzt seit Jahren einen Aufwachs fordert, ist das jetzt kein großes Streitthema. Aber für linke SPDler und für Grüne ist das wirklich, das geht ran an die Substanz. Und in dem Klimafonds, über den wir ja auch schon mal gesprochen haben, sind 60 Milliarden drin. Was man dazu noch wissen muss, ist, um so ein Sondervermögen gesetzlich zu beschließen, brauchen die eine Zweidrittelmehrheit. Das heißt, im Grundgesetz, wenn sie es im Grundgesetz machen wollen. Mhm. Und danach sieht es im Moment aus. Das heißt, sie brauchen FDP, SPD, Grüne und CDU. Teile davon jeweils. Also, es müssen nicht immer alle mitstimmen, aber sie brauchen schon einen großen Rückhalt im gesamten Parlament. Ja. Und das ist natürlich jetzt ein Chip. Eigentlich könnten sie sagen, okay, wir haben jetzt 60 Milliarden in dem Klimafonds. Ich erinnere daran, dass vor ein paar Jahren Katrin göring eckert auch schon mal 100 Milliarden für den Klimafonds gefordert hat. Man könnte jetzt also sagen, wenn es nicht am Geld scheitert, dass die Verteidigungsausgaben so stark steigen und die Ausgaben für die Bundeswehr, dann sollten wir doch auch noch mehr in den Klimafonds investieren und damit auch den Ausbau der Erneuerbaren verbringen. Das wäre zumindest ein... Eine Möglichkeit. Jetzt habe ich aber jetzt schon auch wieder Signale vernommen von den Grünen, die ganz klar sagen, wir werden dem zustimmen. <lacht> Und damit
1: geben nehmen sie sich natürlich nehmen draus, sie ein ja? bisschen die
2: Verhandlungsmasse. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es ist eine historische Situation. Die Bevölkerung würde es wahrscheinlich nicht verstehen, wenn man dem jetzt nicht zustimmt. Mhm. Aber das muss man alles miteinander denken.
0: Ich wollte gerade sagen, wir haben doch gerade schon verstanden im ersten Teil, wie eng Sicherheitspolitik, Energiepolitik und damit letzten Endes eben auch die Finanzierung von erneuerbaren Energien zusammenhängen. Also, genau. und, und wenn Herr Lindner sagt, erneuerbare ähm, Energien sind Freiheitsenergien, dann spielt das ja auch in den, in den sicherheitspolitischen Rahmen. So, also insofern gefallen. müsste man
1: ja eigentlich diesen Klimafonds einfach nur umbenennen äh, zu einem Klima- und Freiheits- und Sicherheitsfonds. <lacht> und äh, dann wird sicherlich keiner ein Problem damit haben, das auf 150 Millionen aufzunehmen. Milliarden, Milliarden auf Milliarden. Ne? Ja.
2: Milliarden. genau. Ja. Sind wir immer bei Milliarden geblieben jetzt, Ja, das
1: ja ist nee, sind wir, ja. wir weil
0: ja. es wirklich absurd viel Geld genau, ist.
1: Genau, es ist einfach. so viel Geld. So ja, aber wollen. dann doch unglaublich wenig für das, was wir uns ja damit ja auch erkaufen. Ne? Genau, wir also wollen über das Weltklima. Ich spreche gleich nochmal und über die Sicherheit genau. reden wir gerade. Ich
2: muss, ich muss nur noch mal ganz kurz festhalten, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist wichtig zu wissen, dass dieser Bundeswehrfonds, also dieses Sondervermögen Bundeswehr, wird nur für die Bundeswehr ausgegeben. Mhm. Das ist kein sicherheitspolitischer Fonds. Das heißt, darüber kann man auch nicht sagen, oh ja, lass uns mal erneuerbare Energien damit finanzieren, weil das ist ja auch Sicherheitspolitik, mhm. Energiepolitik ist Sicherheitspolitik. Nein, nein, das wird mit, mit diesem Sondervermögen nicht gehen.
0: Lass uns mal ganz kurz wirklich die einzelnen Energieformen angucken, weil es wird ja ganz, ganz viel diskutiert. Es geht auch um die Frage ob wir den Atomausstieg nach hinten verlängern. Es geht um die Frage, wie gehen wir mit dem Kohleausstieg um. Ich glaube, wir sind uns eigentlich einig, man müsste jetzt so schnell es geht wirklich komplett auf Erneuerbare setzen, so schnell es geht diese Infrastruktur schaffen, weil uns das die größtmögliche Freiheit und Sicherheit bringt. Dennoch wird über ganz viele Themen gesprochen. Auch, auch Habeck sagt, wir müssen keine Schranken im Kopf haben. Es gibt keine Tabus, alles wird besprochen. Wie ordnet ihr das ein, diese ganze Diskussion und dieser Blick auf Kohle, auf Atomausstieg etc.?
1: Ich, ich glaube, das war auch, auch total folgerichtig, dass Robert Habeck als Wirtschaftsminister gesagt hat, wir wollen alle Optionen prüfen, weil damit unterstreicht er auch, dass er ideologiefrei. Mhm und ich glaube, das hat er auch so, so formuliert, äh, da auch an die Frage herangehen möchte und ich, ich finde es auch richtig, weil schlussendlich ist es ja nicht eine Ideologiefrage, warum man jetzt Atom oder Kohle nicht nutzen möchte. Das ist ja eine naturwissenschaftlich äh, und wirtschaftswissenschaftliche begründete ja, These, warum man da nicht einsteigt. Also insofern muss es per se eigentlich ideologiefrei auch sein. So. Mhm. Aber wenn man jetzt diese einzelnen Optionen einfach mal durchgeht, äh, wir haben vor vielen, vielen Jahren den den Atomausstieg beschlossen. Das war nach Fukushima, ne? Das war nach Fukushima unter der CDU. Mhm. Das kann man natürlich jetzt nicht ganz so auch als Credit jetzt nur geben, weil vorher haben ja die Grünen, die SPD ja auch schon mal einen Atomausstieg beschlossen, die CDU ja wieder zurückgeführt hat, Aber 2011 wurde in der Tat das dann nochmal so beschlossen. Und dieses Jahr laufen noch drei Atomkraftwerke in Deutschland. Die laufen jetzt Ende des Jahres aus. Und man muss ja so vorstellen, dass die Vorbereitungen natürlich lange brauchen. Also man kann nicht einfach ein Atomkraftwerk weiterlaufen lassen. Ja. Und jetzt in dem Fall ist das so, dass die deutschen Atomkraftwerke noch ungefähr so 30 Terawattstunden Strom produzieren. Und wenn man wie diese, viel
0: ist das? Kannst du irgendwie, wie, wie viel Strom wie ist Vielleicht setzt
1: also ja, vielleicht mal einfach mal ins Verhältnis, wie, wie groß die Abhängigkeit von Russland ist. Ne? Ich habe ja gerade schon mal die Zahl genannt. Also mhm. wir sind 850 Terawattstunden ist die Abhängigkeit von Russland und jetzt sind es nur 30 Terawattstunden. Das heißt eigentlich ein Bruchteil dessen. Das heißt, das wird nicht viel ausmachen. Ja. Unabhängig davon ist es auch technisch gar nicht möglich, diese Atomkraftwerke jetzt einfach so weiterlaufen zu lassen. Also das qualifizierte Personal ist nicht mehr da. Mhm. Da kann man sich jetzt über die Vergangenheit aufregen oder nicht. Aber das ist einfach schlichtweg nicht da, um diese Atomkraftwerke zu betreiben. Dann sind die Lieferverträge auch ausgelaufen zu den Brennstäben. Die brauchen ja Brennstäbe. Und die kann man nicht einfach so verlängern oder einfach irgendwo auf dem Weltmarkt beziehen. Die sind mhm. einfach schlichtweg nicht da. Das heißt, für diesen kommenden Winter ist es einfach keine Option. Atomenergie wird uns hier nicht weiter. Weiterhelfen.
2: Was ich nochmal interessant finde, ist die Kohledebatte. Also, Baerbock hat ja da schon auch gesagt, dass sie das als Option sieht. Ich mhm. glaube, das wird vielfach so gesehen, weil anders als bei Atomkraftwerken brauchst du, also kannst du Kohle halt einfach auf dem Weltmarkt kaufen und verbrennen. Und da gehen die Diskussionen, so wie ich es wahrnehme, doch eher in die Richtung, dass man, dass man da eine größere Reserve anlegt ich hatte das ja auch schon beschlossen, aber auch mehr Vorhaltekapazitäten schafft. Das heißt, dass man diese Kraftwerke sozusagen nicht vom komplett rückbaut, sondern stehen lässt und bei Bedarf anschaltet oder eben nicht.
0: Mhm. Aber auch Kohle beziehen wir doch zu einem großen Teil aus Russland. Wer sind denn andere Lieferanten das ist richtig, auf dem beim, Weltmarkt? Das man sind kann ja dann auch, auch oft nicht alles demokratische Staaten. Ne? Da, aber
2: Australien was? zum Beispiel ist, ist ein demokratischer Staat, mhm. von dem man Kohle beziehen könnte.
0: Okay.
1: Genau, ich muss auch hier zwischen langfristigen und kurzfristigen Lösungen ja auch, auch differenzieren, weil ich langfristig steht es ja außer Frage oder mittelfristig, dass wir einfach rein in die erneuerbaren Energien auch müssen. Aber genau vor dem Hintergrund frage ich mich, warum wird diese Kohlediskussion eigentlich aktuell aufgemacht? Weil die Kohlekraftwerke werden ja nicht abgeschaltet dieses Jahr. Also es geht ja nur darum, ja. Also wir haben ja einen Beschluss, also einen rechtlichen Beschluss für 2038, und dann gibt es einen Koalitionsvertrag, der gar nicht rechtlich bindend ist, in dem sogar noch das kleine Wörtchen idealerweise mhm. bis 2030 drinsteht. Das heißt, ich frage mich, es ist total unnötig, heute eine Kohlediskussion aufzumachen, weil lass uns das doch in vier, fünf Jahren mal diskutieren, mhm. äh, wenn wir dann wirklich wissen, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht bis 2030. Ja,
2: Und. das ist wirklich interessant. Ich weiß auch gar nicht so genau, wo das herkommt. Ich glaube, dass das... Vielleicht auch einfach ist, weil, weil sich möglicherweise auch die Grünen jetzt schon gegen den Vorwurf wehren wollen, wir pochen auf irgendwie die Energiewende ohne andere Möglichkeiten zu prüfen in so einer Situation. Das könnte ich mir schon irgendwie vorstellen.
0: Lasst uns kurz noch über das Thema Gas sprechen.
1: Also eine Option ist ja tatsächlich noch, Gas auch aus anderen Quellen zu beziehen. Und das sind ja die LNGs, also mhm. dieses Liquid Fire, also dieses Flüssiggas.
0: Dafür vielleicht ganz kurz LNG, das ist flüssiges Erdgas, das also quasi so tief runtergekühlt wird, dass es flüssig wird, dadurch viel, viel komprimierter ist. Also man kann sehr viel Gas auf weniger Raum speichern. Und das Ding ist nur, dass Deutschland die Infrastruktur bisher nicht so sehr hat. Es gibt zumindest in Deutschland keine LNG-Terminals.
1: Habeck hat ja jetzt als äh, grüner Wirtschaftsminister äh, mit äh, unterstützt äh, die Forderung, dass äh, es zwei LNG-Terminals äh, geben soll in Deutschland. Dazu muss man wissen, dass sein eigener Landesverband, nämlich der Schleswig-Holsteinische, gerade vor ein, zwei Wochen einen Beschluss genau dagegen gefasst hat, äh, dass eben diese Terminals nicht gebaut werden müssen. Man muss auch dazu sagen, dass äh, uns das trotzdem nicht hilft, weil diese Terminals werden erst in fünf Jahren ungefähr fertig werden. Aber wir können natürlich LNG-Gas über Rotterdam nach wie vor beziehen. Mhm. Und vielleicht noch ein Satz dazu ist, dass der eigentliche Engpass ist, sind ja gar nicht so sehr die Import- Terminals, über die jetzt diskutiert wird, worüber gar nicht gesprochen wird, gibt es denn überhaupt die Kapazität der Exportterminals, sprich bei den Amerikanern, uns genügend Gas auch zu liefern? Das heißt, die haben einen totalen Engpass, weil die Amerikaner auch Flüssiggas Richtung Asien exportieren. Und dann am Ende des Tages wird dann der Weltmarkt wahrscheinlich dann darüber bestimmen. Also schlussendlich werden wir das Geld aufbringen. Also wir haben genug Geld. Wir sind reiche Industriestaaten oder ein reiches Land. Und das wird dann auch teurer werden für die Verbraucher hier. Das ist auch total klar. Aber dafür wird natürlich dann das Gas dann woanders dann fehlen.
2: Eine Sache, die, die mir noch wichtig ist in dem Zusammenhang. Die Grünen erzählen jetzt gerne, ja, wir machen und auch, Olaf Scholz hat es in seiner Regierungserklärung gesagt, ja, wir machen die Wasserstoff-Ready, ähm, diese LNG-Terminals und dann werden die auch nachhaltig genutzt. Dass es so also einfach wäre, das ist wirklich eine Mehr, das stimmt nicht. Das kostet ganz viel mhm. Geld und Aufwand, die Wasserstoff-Ready zu haben und oft ist nicht mal wirklich klar, was Wasserstoff-Ready heißt. Also, da ähm, da müssen wir doch einmal sagen, dass das irgendwie nicht richtig ist, auch wenn ich das Signal, jetzt LNG-Terminals zu bauen, auch weltpolitisch schon für richtig halte, weil man Putin eben auch signalisieren muss, wir werden nicht abhängig bleiben, wir werden Erneuerbare bauen, wir werden aber auch auf alternative Konkurrenten setzen.
0: Aber dann ganz kurz nochmal die Frage, warum braucht Deutschland eigene LNG-Terminals, wenn wir doch in der EU 26 davon haben und die auch alle irgendwie das Gas einfach über Leitungen zu uns bringen können?
1: Es ist eine total berechtigte Frage. Auch diese zwei Terminals werden nicht so Kapazität, so viel Zusatzkapazitäten auch schaffen. Also ich glaube, es ist auch ein bisschen so eine Symboldebatte auch. Und ich hm. hoffe auch, dass wir jetzt auch gleich mal auf ein paar andere Lösungen auch nochmal kommen. Ne? Und das müssen wir ja. auch ganz eng diskutieren mit ja. dem Dritten und für mich eigentlich... Am allerwichtigsten Thema, nämlich dem Weltklima dann auch nochmal, der neue IPCC-Report. Genau, ja?
2: wie realistisch ist das denn, zum Beispiel Photovoltaikanlagen in Spanien, in Italien aufzustellen und dann die Energie nach Deutschland zu transportieren?
1: Also wir haben einen europäischen Binnenmarkt. Der ist äh, leider auf der Stromseite noch nicht so gut miteinander vermascht, wie er es eigentlich bräuchten, um tatsächlich dann auch große Mengen Strom aus Spanien über die Pyrenäen durch Frankreich nach Deutschland insgesamt auch zu verteilen. Theoretisch wäre es auf jeden Fall machbar. Nur mhm. wir haben die Stromleitungen noch nicht so. Wir haben ja auch mal dieses Desert -Tech Projekt gehabt. Da ja, könnt ihr klar. euch vielleicht auch mal dran erinnern. Erklär
0: nochmal in zwei Sätzen.
1: Desert Tech, das große Vorhaben 2009 war das gewesen, wo sich ein Großteil der deutschen Industrie zusammengetan hat und gesagt hat, wir wollen jetzt 400 Milliarden Euro investieren in die Wüste und hier ähnlich die verteilen voranbringen, Solarenergie bauen und das Ganze nach Deutschland holen. Dafür mhm. brauchen wir das hier in Deutschland alles nicht zu machen. Ist insofern in sich zusammengefallen, weil sie dann relativ schnell festgestellt haben, dass der Transport sehr viel teurer ist, als wenn wir es einfach in Deutschland selber produzieren würden. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine kluge Idee, dass wir uns insgesamt über Europa verteilt. Wir haben ja auch verschiedene Zeitzonen, verschiedene geografische Zonen, damit auch verschiedene Wetterzonen, also Sonnen- und auch Windzonen, dass man gerade im Sonnen-, Solarbereich und auch im Windbereich, das Gleiche gilt ja auch für Windenergie, für Offshore beispielsweise, könnte man ja auch in Großbritannien, Frankreich, Nordsee auch sehr viel mhm. Energie produzieren, die man auch woanders hin transportiert. Das heißt, all diese Optionen müssen wir einfach ziehen und zwar jetzt über die nächsten zehn Jahre hinweg. Das kann man alles nicht bis zum Winter machen ja, und auch ja. nicht bis zum übernächsten Winter. Aber all diese Optionen haben wir und natürlich können wir, das ist häufig schon nachgerechnet worden, uns zu 100 Prozent durch erneuerbare Energien versorgen.
0: Also wenn wir uns jetzt die verschiedenen Energieformen angeguckt haben, dann sehen wir ja, dass in allen Parteien ganz viel Bewegung drin ist. Dass ganz viele Leute 180-Grad-Wänden hinlegen, plötzlich Dinge sagen, die vor ein paar Wochen noch unvorstellbar gewesen wären für Politiker XY. Wie bewertet ihr das, dass die Krise, der Krieg jetzt gerade so viel Bewegung auch in deutsche Partei und Energiepolitik bringt?
2: Also ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich schon finde, dass Politiker und Politikerinnen das Recht haben, ihre Meinung zu ändern, wenn weltverändernde Dinge passieren. Also sowohl die Grünen bei den Waffenlieferungen als auch die FDP bei Erneuerbare als Freiheitsenergien. Das ist natürlich alles, sind alles Narrative, die hier aufgemacht werden, aber das bedeutet nicht, aus meiner Sicht zumindest, dass sie unwahr sein müssen oder dass die Haltung, die sich dahinter verändert, nicht wirklich sich verändert, sondern ich glaube, so wie das ja Auswirkungen auf uns alle hat, dieser Krieg und wie wir alle doomscrollen und was weiß ich was machen und Tagesschau bingen, so hat es ja auch Auswirkungen auf die Politikerinnen und Politiker. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Natürlich, das sind einfach auch Menschen wie wir.
1: Und wir müssen ihnen auch die Brücken bauen. Und ich glaube, da spielen auch die Medien Valerie, auch eine ganz, ganz große Rolle, diese Brücken auch zu bauen. Ne? Weil, also ist jetzt, jetzt nicht nur an den Spiegel jetzt gerecht, sondern insgesamt nämlich das so ein bisschen war, dass man, dass wir auch sehr hart manchmal mit unserem politischen Personal einfach auch umgehen. Mhm. Und, ja. und, und die dann auch sehr schnell in Schubladen gesteckt werden, in denen sie sich dann auch selber wählen und gar nicht so richtig rauskommen. Deswegen, wir müssen diese Brücken bauen. Das ist auch total super ist, dass jetzt die FDP jetzt sagt, das sind Freiheitsenergien, und um jetzt nicht die Vorwürfe zu machen, was jetzt alles schiefgelaufen ist, sondern, ja, fuck history. Lass uns nach vorne gucken und lass uns wirklich gucken, dass wir jetzt das, diesen, diesen, diesen Umstieg auch schaffen. Ich
2: muss aber ganz kurz, nur wegen Medien, ähm, noch kurz sagen, dass ähm, Politikerinnen und Politiker sich durchaus auch selber in diese Gräben bringen und ich finde, dass es immer möglich sein muss, ähm, Politikerinnen und Politiker auch zu kritisieren und dass es nie so sein sollte, dass man sagt, ja, aber wir sind ja zum Beispiel Beispiel alle Demokraten, deswegen müsst ihr jetzt positiv über uns schreiben oder so. Ne? Ja, also das
1: wollte ich nur ganz gut sagen. Nee, absolut, klar. genau. Und das, ich glaube, das Huso auch macht das ein Medium so, das andere auch nochmal anders. Aber klar, ich meine, wir müssen jetzt alle Register ziehen. Kurzfristig haben wir natürlich jetzt die Möglichkeit, und das wurde ja auch angekündigt, dass die Kohlereserven und auch die Gasreserven jetzt aufgestockt werden. Das heißt, wir kaufen letztendlich wie verrückt auf dem Weltmarkt ein. Mhm. Also A, wird es jemand anders irgendwo fehlen? Ich weiß nicht, in ja. welchen Ländern es dann fehlen wird. B, wird es für uns teurer auch werden. Aber ich glaube, diesen Preis, das meinte Annalena Baerbock ja auch, den müssen wir, den sind wir auch bereit zu bezahlen. Mhm. Dann müssen wir natürlich äh, ganz stark das Thema Energieeffizienz auch Sparsamkeit auch ansprechen. Das heißt einfach, runterzukommen von unserem Energieverbrauch. Und wir müssen natürlich jetzt im Bereich der erneuerbaren Energien jetzt alle Register ziehen. Ähm, und äh, ja, die müssen wir natürlich auch ziehen aufgrund des Weltklimas.
0: Gestern hat der Weltklimarat seinen neuen Weltklimabericht vorgelegt. Vielleicht ein Satz dazu, der Weltklimarat oder auch IPCC, das steht für Intergovernmental Panel on Climate Change, gibt seit 1988, Teil der UN. Und die Aufgabe ist letzten Endes, den Stand der wissenschaftlichen Forschung zum Klimawandel zur globalen Erwärmung zu erheben und zusammenzufassen. 195 Länder sind da Mitglieder und hunderte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten eben an diesen Berichten mit. Und dieser Sachstandsbericht, den die jetzt gerade wieder rausgebracht haben, der gilt als das glaubwürdigste und fundierteste Element, die fundierteste Darstellung zum Forschungsstand Klima. So, jetzt ist das der erste Bericht seit acht Jahren. Der bezieht sich auch immer wieder auf den letzten Bericht. 2014 war das. Der kam letzten Montag heraus oder wurde, wurde veröffentlicht und kurz gesagt ist das Ergebnis relativ niederschmetternd. Also die Erkenntnisse und die Aussichten, die sind deutlich schlimmer als zunächst angenommen. Können wir auch gern gleich noch ein paar Zahlen nennen, aber die Reaktionen darauf sind eben auch ganz deutlich. Also UN-Generalsekretär Guterres hat gesagt, any delay now means death. Also jede Verzögerung beim Kampf gegen den Klimawandel meint Tod. Die Bundesregierung kommt auch schlecht weg. Hans-Otto Pörtner, das ist ein Wissenschaftler am AWI, am Alfred-Wegener-Institut und eben auch Mitautor der Studie, der sagt, für die Ambitionen kriegt die Bundesregierung eine 3 und für die Umsetzung eine 4 minus Bisher äh, haben wir, glaube ich, auch gerade schon in unserer bisherigen Diskussion so ein bisschen was von mitbekommen. Und jetzt interessiert mich als erstes, ähm, wie geht es euch mit dem Bericht? Schocken euch diese Aussagen? Äh, war das erwartbar? Irgendwas Überraschendes dabei? Überrascht euch das? Wie geht es euch damit?
2: Also ich glaube, schockiert kann man nicht mehr sein. Also ich meine, ich habe das gelesen und habe gedacht, ja Mist, es ist immer noch Mist. <lacht> also, es ist, also, ne, diese. Wir wissen das eigentlich ja schon. Wir wussten eigentlich auch, dass diese, also alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in den vergangenen paar Jahren interviewt wurden oder in den vergangenen Monaten, haben ja immer wieder darauf hingewiesen, dass es schneller geht, als wir dachten, als sie vor 20 Jahren auch noch erwartet haben, dass die Extremwetterereignisse zunehmen. Wir sehen das doch auch an unseren eigenen Extremwetterereignissen. Mhm. Ich glaube, wir spüren ja immer mehr, was die Klimakrise wirklich auch für Auswirkungen auf uns hat.
1: Mhm. Also ich... Fand erstaunlich, mit welcher harten Wortwahl der UN-Generalsekretär. Und es ist ja nicht irgendjemand, das zusammengefasst hat. Die ganze Dramaturgie liegt eigentlich in diesem Satz drin, den er gesagt hat, die Menschheit erstickt an Kohle und Erdöl. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Also er hat gesagt, dieser Weltklimabericht ist ein Atlas des Leidens. Also genau. immer mehr. Bereiche, immer mehr Teile auf unserem Planeten werden unbewohnbar werden. Und wenn man sich mal die Menschheitsgeschichte anschaut, wir haben uns ja immer wegbewegt. Wir haben uns ja immer ja, angefangen, unseren Familienstämmen, und wir haben uns ja immer wegbewegt in neue Gebiete hinein, wo das Leben besser war. Und wir können uns nicht mehr wegbewegen. Ja? Venus, Saturn und, und Mars fallen als Option aus. Der nächste Stern, die nächste Sonne, ja, ist mit heutiger Raumschifftechnologie technologie in 10.000 Jahren erst zu erreichen, wenn wir überhaupt so viel Treibstoff mitnehmen könnten. Und selbst dort gibt es keinen bewohnbaren Planeten. Das heißt, wir sind hier in einer Falle. Ja. Ja, und das haben wir nicht verstanden als Menschheit.
0: Mhm. Und das ist
1: ein großer, ja. großer ähm, Wake-up-Call. Ja. Und da muss ich mich an der Stelle auch nochmal bei Valerie entschuldigen, weil ich glaube, vor zwei Wochen habe ich das so ein bisschen abgetan. Ach, wenn da jetzt ein Krieg kommt, dann natürlich wird das Wirtschaftsministerium weiterarbeiten, Energiewende. Aber das ist ja genau das, was du ja vor zwei Wochen auch gesagt hat, die Gefahr ist jetzt da, dass jetzt abgelenkt wird, dass man jetzt sich jahrelang sich mit so einem Krieg jetzt beschäftigen muss. Aber das eigentliche riesengroße Thema, was uns alle betrifft, ist dieser verdammte Klimawandel. Du hast
0: gerade gesagt, wir können nirgendwo mehr hinwandern. Vielleicht einfach nur eine Zahl aus diesem Bericht mal ganz kurz. Da heißt es nämlich, erstens sind die, sind die Auswirkungen total ungleich verteilt. Also auf der Erde sind natürlich die ganz oft am meisten betroffen, die am wenigsten Infrastruktur und Möglichkeit haben, sich dann auch zu wehren, Maßnahmen zu ergreifen. Bis zu drei 3,6 Milliarden Menschen, heißt es, sind besonders verwundbar. Die leben eben genau in diesen Regionen und das ist fast die Hälfte der Weltbevölkerung. Und die leiden unter jetzt schon Wassermangel, Lebensmittelknappheit, Luftverschmutzung, Hitzestress. Also das ist ja alles schon real.
2: Was für Kriege wir bekommen werden, wenn es um Wasser geht. Mhm. ich meine, Putin hat das jetzt irgendwie einen Krieg aus dem Boden gestampft, für uns alle völlig unverständlich, ohne, ohne eine neue Eskalation und so weiter, aber wenn es um Wasser geht, da geht es ja wirklich
1: um unser reines Überleben. Und der Unterschied zur Energie ist ja, wir haben ja noch Alternativen. Wir haben ja die erneuerbaren mm. Energien, aber wir haben kein erneuerbares Wasser.
0: Wir ja. haben auch keinen erneuerbaren Planeten. Das ist eben genau der Punkt.
1: So, um das so, genau, nochmal so zu Aber Wasser, das sagt Valerie ganz richtig, ja, und. Und, wir sind ja, und das hat die Schwierigkeit auch mit diesen mit diesem, äh, ja, wissenschaftlichen ähm, äh, Reports. Man muss ja auch jetzt nochmal zur Einordnung sagen, der letzte war vor sechs Jahren, das hast du ja auch schon so so, so gerade eingeführt. Aber äh, letztendlich äh, hat die Wissenschaft ja gerade nichts anderes gemacht, als nochmal eine Zusammenfassung zu lassen. Es wurde ja nichts Neues ja. erforscht. Das ist ja quasi nur eine Bestandsaufnahme, der Wissenschaft der letzten sechs Jahre. Das genau. heißt, das ist ja ein Blick in die Vergangenheit. Das heißt, alles andere, was jetzt gerade noch passiert, ist ja im laufenden Verfahren. Das heißt, es wird ja umso schlimmer. Und das Zweite, was halt so ein bisschen problematisch auch immer in dieser wissenschaftlichen Sprache auch ist, es wird immer von wahrscheinlich und höchstwahrscheinlich gesprochen. Mhm. Und das tut die Wissenschaft. Das muss sie. Ja, ja. Sie, sie, sie agiert ja so. Auch. Soll Unbedingt. sie auch. Ja. Ja. Aber das gibt uns immer so ein bisschen psychologisch dann auch dann äh, immer so ein bisschen das Gefühl, ach, da ist vielleicht noch so ein Hintertürchen auch und höchstwahrscheinlich heißt, vielleicht kommen wir doch noch drumherum und so. Und das ist wirklich ein riesengroßes
0: Problem. Aber ist das nicht genau die Aufgabe der Medien und auch letzten Endes von uns, eben diese, diese wissenschaftlichen Formulierungen zu übersetzen in die Dringlichkeit, die tatsächlich dahinter steckt?
2: Ja, ich, ich glaube, ich fand es jetzt schon bezeichnend, dass es gestern, natürlich war es überall Thema, aber es, es war irgendwie auch... Und ich verstehe es auch, ne? mit dem Krieg alle, ich kann mir irgendwie auch, wenn man sich jetzt nicht professionell damit beschäftigen muss, dann ist es gerade auch so eine überfordernde Zeit und diese ganzen Nachrichten, auch die Nachrichten jetzt aus dem IPCC-Bericht, und das sind ja keine Nachrichten, du hast ja völlig recht, die Zusammenfassung, die aber dann doch wieder eben Nachrichten erzeugen, das ist mhm. ja auch ein Grund, glaube ich, warum sie es machen, ist auch richtig so. Ähm, das ist es ist einfach gerade einfach gerade ein bisschen düsterer Ausblick, glaube ich.
1: Also ich ich habe heute morgen also auf dem Weg hier ins Studio auch habe ich so ein, so ein so ein Meme gesehen auf Twitter. Es gibt kenne, diese drei Kreise, die überschneiden sich. Mhm. Der eine Kreis ist ja. Klimakrise, der andere Kreis ist äh, Russland Krise. Ja, Weltfrieden und der dritte Kreis ist Pandemie, die haben wir ja auch noch. Ja, so ja, und, haben genau, wir vergessen. und genau und ja. genau mittendrin ja. ist sozusagen die Schnittstelle, wo ich bin und ich gehe zur Arbeit. Ja. Ja. Und, und, und mein Alltagsleben.
0: Ja. Ja. Und es gibt, ich habe heute, weil wenn du erzählst von dem Meme, in der SZ war heute die Karikatur, die das letztes Jahr die brennende Erde ähm, quasi so ein, klein, ein kleines Gefäß für bitte Geldspenden ähm, hingehalten hat. Da war aber die Pandemie, die das ganze Geld abbekommen hat, weil sie dringender, weil sie sich akuter angefühlt hat. Dieses Jahr ist es der Krieg und der Klimawandel schreitet voran und weil er sich nie richtig akut anfühlt für so viele Menschen in der Politik, aber auch in der Gesellschaft, fällt er immer wieder hinten runter. Du hast es ja gerade gesagt, der Nachrichtenwert von einem IPCC-Bericht müsste viel, viel größer sein, aber er hat gerade einfach nicht den Platz ja. und ich finde, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Aber, aber. es ist
2: ein Problem, das wir nicht lösen nee. können, weil ich meine, es ist, es, ist nun mal,
0: es ist nun mal Krieg. Wir haben doch zu Beginn über die
1: Zeitenwende gesprochen. Also wenn wir die über die große Pandemie reden, wir haben vor zwei Jahren ein Milliardeninfrastrukturprogramm aufgelegt. So, wir haben diese Abhängigkeiten von, von, von fossilen Energieressourcen, wir haben das Weltklima. Es liegt doch so nahe, dass wir einfach sagen, lasst uns einfach unser Konsumverhalten, in dem Fall natürlich unsere Energieversorgung, komplett umständen. Ja, Wir haben ein Infrastrukturprogramm, einen Booster für die Ökonomie, weil wir in Technologien hineingehen. Wir retten sozusagen das Weltklima, indem wir in CO2-freie Technologie hineingehen. Und wir machen es gleichzeitig noch unabhängig, weil wir heimische Energie auch produzieren. Ja? Und
2: wir entwickeln das ja auch nicht nur, wenn das in Deutschland im Hochtechnologieland entwickelt wird, dann sollte das natürlich nicht nur in Deutschland bleiben, sondern auch exportiert werden.
0: Also... Wir merken glaube ich alle, es ist eine intensive Zeit, es war eine anstrengende Woche, es war eine fordernde Woche und es war auch wirklich für keinen von uns eine leichte Woche, aber jetzt nachdem wir hier uns jetzt Zeit genommen haben und darüber gesprochen haben, dann ist es doch irgendwie schön zu merken, dass vielleicht zumindest in der Klimapolitik da echt jetzt endlich nochmal Bewegung reinkommt und auch nochmal eine neue Dringlichkeit stattfindet, so zumindest habe ich unser Gespräch heute erlebt. So, liebe Leute, wir hören uns hier nächste Woche wieder bei Pod steh uns bei in einer neuen Konstellation. Wie immer Woche für Woche kommen wir hier zusammen und besprechen alles, was wichtig ist zum Thema Klima und Klimapolitik und Klimakrise. Mir hat großen Spaß gemacht heute. Danke euch sehr und äh, bis ganz bald. Ciao, das dann. Tschüss. Das war Potsch steh uns bei. Falls es euch gefallen hat, bitte abonniert uns auf Spotify, Apple, Amazon, Google oder überall sonst, wo ihr eure Podcasts hört. Neue Episoden gibt es immer Mittwoch morgens. Wenn ihr zu den Themen und Zahlen, die ihr heute hier gehört habt, noch etwas nachlesen wollt oder ein bisschen vertiefen wollt, dann guckt bitte in die Show Notes. Da stellen wir jede Woche für euch Artikel, Studien und weitere Quellen rein. Fragen, Anregungen, Lob und Kritik bitte an Pod, uns bei at studio bummensde Potsch,
2: die uns bei ist eine Produktion von Studio Bummens und K2H. Produktion und Redaktion Kate Kubel, Nick Heubeck und Dimitrios Georgoulis. Executive Producer bei Studio Bummens, Tobias Baukage und bei K2H Moritz Hohenfeld. Musik Simon Fronzek. Ton und Schnitt Mia Becker. Danke für die Inspiration an Lars Jessen und an John John, Tommy und Dan.